0: Do Vinyl Download, capítulo 41. No Brasil, a Warner seguia muito bem até as 23 horas de uma noite tranquila de dezembro de 1980. Quando tocou o telefone em casa e a voz conhecida do Mo Austin, presidente do selo Warner, me deu a triste notícia. André, John Lennon André. John Lennon has been fatally shot. André John Lennon foi ferido fatalmente, atingido um tiro. É, a gente tinha acabado de lançar o que seria o último disco dele. Era também o prenúncio simbólico da derrocada da minha companhia no Brasil. Que se estenderia por mais três longos anos. Surgiu uma crise econômica mundial de grandes proporções que pioraria, e muito, no Brasil por causa do fracasso de mais um plano econômico que assolava o país ciclicamente. Duas crises simultâneas com efeito cumulativo foram fatais para a nossa economia. De repente, o mercado de discos, que vinha crescendo ao ritmo de 10% ao ano, caiu repentinamente em 30%. Na Warner... Havíamos previsto um crescimento naquele ano de uns 20% e ficamos 50% abaixo das nossas previsões. Todos os investimentos haviam sido efetuados dentro daquele parâmetro. A situação da Warner, que tinha menos de 5 anos de existência no mercado brasileiro, ficou tão grave que de um dia para o outro estávamos tecnicamente quebrados. As soluções eram poucas. Ou eu conseguia um aporte de capital da matriz em Nova York, ou encontrava uma solução mágica, ou fechava a companhia. A minha velha amiga Odeon, em situação igualmente difícil, me propôs fazer uma joint venture, temporária, até a crise a mainar. Eles precisavam abastecer sua fábrica e seu depósito, proteger as contas e receber as contas a receber e garantir a sobrevivência da rede de vendas no interior do país. Eu precisava sobreviver. Fechei a fábrica recém comprada e entreguei os estoques, as contas a receber e o departamento de vendas do interior do país para a Odeon. Reduzi drasticamente os investimentos em gravações e promoção e dos 150 funcionários ficaram 45. Até o Gil pensou em sair da Warner. Logo ele, nosso porte-estandarte. Gilberto, se você sair é o parro de trabalhar em disco. Sua saída é meu segundo fracasso E esse fracasso não teria força, nem coragem de suportar. Gil ficou em silêncio durante alguns longos minutos, olhou para mim e com gravidade respondeu. Tá bem, eu fico. Fui e serei sempre grato a ele por esse gesto de cavalheiro. Foi o início de três anos que deixaram marcas por um longo tempo. Eu vivi momentos de profunda tristeza e profundo desamparo. Não quero mais, não posso mais. Confidenciava o amigo, ao publicitário Washington Oliveto num sábado à tarde, num boteco da rua Oscar Freire. Outras vezes eu pensava... Não posso nem me demitir porque a gente não sai quando está mal. Só sai quando se está com sucesso e de cabeça erguida. Me sentia como um boxeador ao sofrer o primeiro knockdown... no primeiro round de uma luta. Esse primeiro knockdown... Transforma a vida de um boxeador, porque, a partir desse momento, o medo se instala na alma do sujeito ao descobrir que pode cair na lona e que a qualquer hora poderá sofrer o temido knockdown. Tinha, sa... tinha caído espetacularmente na frente de todos. Mesmo que o meu comportamento perante meus colaboradores, meus artistas, meus competidores indicasse plena confiança quanto ao futuro, lá dentro de mim instalou-se o medo de errar de arriscar, o ciclo da ousadia entusiasmada que tinha me trazido tantas alegrias profissionais estava se encerrando. A partir dali, por muito tempo, se e quando houvesse ousadia de minha parte, seria fruto de hesitação, apreensão e noites mal dormidas. Querendo retomar a dianteira sobre nossos concorrentes, Ainda no início da década de 1980, chamei o Liminha, que acabara de promover a diretora artística da Warner e o Pena Schmidt, contratado para a mesma posição em São Paulo. Chamei os dois para traçar um plano de ação. Decidimos fazer o que melhor sabíamos, ir para a rua e descobrir novos talentos quais ninguém prestava atenção e, assim, surpreender e reconquistar um lugar decente no mercado. Eles saíram à luta, visitando os botecos da vida, os bares, os galpões de São Paulo e Rio. Liminha, por ser um extraordinário músico, e Pena, por ser um rato da noite, encontraram rapidamente o que estava diante dos olhos de todos, mas ninguém via. Roqueiros de nomes estranhos, como... Que de abelha e os abóboras selvagens, o traje a rigor, titãs do Iê-Iê, ira, camisa de Vênus, que viniu e, posteriormente, o barão vermelho. Que de abelha e Lulu Santos foram os primeiros sucessos que deram à companhia uma nova alma e a confiança de haver descoberto artistas para uma nova geração de público jovem. Eu adorava a esplêndida sátira, a gente somos inútil. Doutrade a rigor, tão adequada na época e tão adequada ainda hoje. E carregava uma fita cassete com a gravação para todo lugar. a trabalho ou para casa de amigos. Lembro-me, em particular, de uma noite de aniversário na casa do Tomás Souto Correia, que reunia um ótimo grupo. Lá estavam Walter Clark e outros que não acharam a menor graça ao ouvir o incrível discurso do Roger, líder da banda. Eu percebi em seus olhares, coitado do André, perdeu a cabeça. Dessa vez ele se fudeu de verdade. <risos> Só o Washington me pediu uma cópia da gravação e a entregou ao radialista Osmar Santos, que dirigia o comício das diretas já, em 1984. Depois de meses de trabalho, meses de trabalho frustrante, a música começou a tocar em Porto Alegre. Logo depois, estourou em Curitiba. Nesse ínterim, Osmar Santos fez de inútil a trilha sonora de seu programa de rádio. E um belo dia, entregou a fita nas mãos do Ulisses Guimarães, que com a sensibilidade estranhamente jovem de um homem de sua idade, entendeu que as pessoas mais sofisticadas hum, não perceberam a importância do discurso do Roger Ulisses tocou a fita em plena ascensão do Congresso Nacional e fez dela um dos seus mais virulentos discursos contra a apatia dos políticos e do sistema. Afinal, como por milagre, todos entenderam e a música estourou pelo país inteiro. <risos> em seguida foi às vezes de os titãs se tornarem a maior banda de rock nacional. Conviver com eles é compartilhar uma viagem ao real universo da democracia. Os titãs amam, brigam, gritam, cantam, compõem, choram, riam, discordam, insultam, discutem, suam, reclamam, duvidam, afirmam até as últimas consequências e incansavelmente. Depois, tomam uma decisão e vão em frente. <risos> Eram oito personagens heterogêneos que formavam um todo homogêneo. E, além do mais, existiu o Arnaldo Antunes, que considero o maior poeta de sua geração. Contratamos os meninos do Cacete Planeta que lançaram, com muito sucesso, dois discos. Um dos quais, o Preto com Buraco no Meio, é... era o nome. A capa reproduzia, simplesmente, o desenho de um LP preto com um buraco para enfiar o disco na vitrola. Um dia, de manhã cedo, o Tim Maia me aparece ao telefone. Com uma voz muito alterada, era sempre um mau sinal te dar as caras cedo, gritando. Pô, Midani, que negócio é esse de preto com um buraco no meio? Se você não tirar esse negócio logo do desapor desse disco do mercado, você vai ver, cara. Pô, você vai ser, vai ter um francês, com um buraco no meio da testa. Entendeu, cara? Na sua testa. <risos> Minha relação com o Tim havia começado na década de 1970. Uma noite, jantando com os mutantes, lhes perguntei se não conhecia um artista genial que estivesse à espera de ser descoberto. E eles falaram de um tal de Tim Maia, muito louco, porém genial. Semanas depois, fiz a mesma pergunta ao Erasmão, o Carlos, e recebi a mesma resposta. É o Tim Maia, bicho. Muito louco, porém genial. Com a voz do Roberto, o produtor Manuel Brimim -brim! Coelho Recochete descobriu que Tim estava hospedado na casa do Wanderley Cardoso. Wanderley. <risos> Manuel chegou lá. E Tim não estava mais. Manuel procurou aquele misterioso artista de casa em casa até que um dia Tim apareceu, assinou o contrato conosco e entrou no estúdio para entregar o seu primeiro sucesso. É Primavera! Boa noite, que eu encontrei num barzinho da Rua Augusta. Tim me confessou que o seu sonho era gravar com os JBs, ou os JBs que era a tremenda banda que acompanharia James Brown, então é D.B.I.S., até sua morte em 2006. Por acaso, veja só, eu conhecia bem o manager do James Brown, a quem telefonei em Nova York. Expliquei o caso e dois dias depois, ele me deu as datas de gravação para o Tim naquela cidade. Lá se foi o Tim entusiasmado, e começaram a gravar umas quatro canções sobre o olhar admirado dos gringos. Que voz é a tem esse artista? Diziam. Dias depois, toca o telefone às nove horas da manhã. Era o Tim, que ligava de Nova York. Tim estar acordado tão cedo de manhã era sinal de noites não dormidas e prenúncio de problemas. Oh, me Dani! Você acha que eu vou botar a voz em cima dessas bases? Não vou botar não, a não ser que você me dê dinheiro para ficar uma temporada nessa terra. Tim, esta gravação é um desejo seu, é para lhe agradecer pelo sucesso que você trouxe para a companhia que a gente concordou você que você gravasse em Nova York. Responde, pode ser. Mas se não me deixe dinheiro, eu não ponho a voz nenhuma e você pode fazer o que quiser com essas bases. Inclusive, enfiar... Vamos com calma, Tim. Vamos com calma. Quanto tempo você quer ficar? Perguntei já sabendo que o Tim estava falecido assim. Eu já disse, porra. Porra, me dando uma temporada. Três, quatro meses ou mais. Depende. Não deu de ir a Tim. E as tais bases da banda J.B.s nunca foram gravadas, o que foi realmente deplorável. Nossa relação seguiu com altos e alguns baixos por muitos anos, porém nunca fui tão baixo a ponto de Tim destruir meu escritório, como contou Nelson Mota em seu livro. Pura fantasia de alguma viagem da sua fértil cabeça. <risos> hum. Os discos de ouro choviam dentro da Warner. O Rock in Rio veio coroar nossa volta ao topo do mercado em 1985. Trabalhamos bastante com Roberto Medina, assessorando na escolha dos artistas estrangeiros e brasileiros facilitando seus contatos com os empresários através da Warner Communications Breakdown. Talvez, por termos sido a gravadora que primeiramente entendeu a importância desse evento, logramos que nossos contratados representassem a metade de todos os artistas do festival. Pedi ao Claude Nobs que viesse passar os 15 dias do Festival do Rio para dividir comigo o adiantamento aos artistas o atendimento aos artistas estrangeiros. Reservamos o restaurante do Hotel Marina durante a semana do festival, das 15 às 19h, e convidamos a cada dia dois artistas, um brasileiro e um estrangeiro, para uma feijoada com a imprensa, o pessoal da TV, do rádio, para se conhecer de maneira informal. Foram almoços muito agradáveis pela relação que se estabelecia entre o artista brasileiro e seu companheiro estrangeiro, com exceção da dobradinha Rod Stewart e Lulu Santos. <risos> Nos convites, neste caso, contavam os dizeres. Rod Stewart e Lulu Santos convidam. Ao receber o convite, me telefone enfurecido o manager do Rod. Você não sabe que Rod Stewart é uma estrela mundial? Que ele é um artista mais importante da Warner Music Motherfucker Mundial? You don't know Motherfucker? Então sabe que um convite feito em seu nome tem que ser impresso em alto relevo. E além do mais, Rod tem que ser homenageado sozinho. Pode tirar esse brasileiro de que porra nenhuma ninguém conhece. Aliás, nem precisa tirar esse brasileiro porque o Rod não irá a esse motherfucker lunch almoço. Umas três horas depois o um empresário me telefona outra vez. O Rod não quer deixar você na mão e vai dar uma passada de 5 minutos na hora do café. Café. Já é tarde, responde. Bom, moço, já foi cancelado. Todos os participantes já foram avisados. Eu falei. Motherfucker. Rod ficou enfurecido e no dia seguinte, Mo Austin me telefonou de L.A. André analfabet, what happened, o que aconteceu, o Rod está pedindo a rescisão do contrato dele ou a sua cabeça, your head my friend, ou você sai ou ele sai, contei o que havia acontecido, ah, eu vou falar com o Nessur para ver como a gente resolve essa história, o problema era que o Rod estava no auge da carreira vendendo muitos milhões de discos pelo mundo. Rod Stewart e eu tivemos um conflito no passado. Sete ou oito anos antes, ele quebrou a suíte presidencial do hotel Copacabana Palace. <risos> a brincadeira lhe custou uns 100 mil dólares, além da expulsão do hotel no dia seguinte rumo a Los Angeles. A história começou com o telefonema do agente dele, que me solicitava arranjar uma boa quantidade de cocaína para alegrar a estado do artista no Rio. No dia em que chegou, a encomenda foi entregue e recomendei a maior descrição. Rod, oh, você tem que tomar muito cuidado. Se te pegarem com isso no bolso, você vai preso. Eu avisei o retardado. I am fucking Rod Stewart. Ninguém vai se meter comigo, De madrugada, uma colaboradora nossa, designada para acompanhá-la onde quer que ele fosse, me telefonou apavorada. André, estamos na boate de Regins e o Rote está batendo uma montanha de coca na mesa e todo mundo está vendo, meu pai. As paredes e o teto do Regins eram cobertos de espelhos. E a coca do Rod se via de todos os lados. Fala com a resson para botar ele para forra. Respondi. No dia seguinte, a Ordem tinha organizado, a pedido do Rod Stewart, uma festa na suíte presidencial do hotel, para a qual convidamos umas 60 pessoas do Jet Set, carioca. Hum. Saí da festa por volta da uma da manhã e tudo parecia correr tranquilamente. No dia seguinte, chegando ao escritório, encontrei vários recados do Luiz Eduardo Guinle, pedindo que eu li que eu fosse urgentemente até o hotel, onde fiquei sabendo dos estragos. Haviam jogado futebol na suíte, quebrando quadros e mobílios. A festa tinha sido interrompida às 5 da manhã pelos seguranças e pela polícia, e para coroar. O guarda costa de Rod havia estuprado uma convidada. Puta que pariu. Aí não. Poucas semanas depois do Rock in Rio terminar, o Nessurri me dedico, me dedico, se dedicou a promover uma reconciliação entre mim e Rod. para não perdê-lo nem me despedir. Eu voei para Genebra e fui ao jantar de conciliação para o qual o Nessurri havia convidado Pelé, ídolo do Rod, para amansar a fera com sua presença. Estávamos frente a frente, a cara dele super emburrada. Hum. E eu fingia que não tinha nada com isso. O Nessurri falando com o Pelé e tal, até que o Rod e eu começamos a rir da nossa situação ridícula. Dois marmãs de cara feia, feito crianças, que o professor obrigava a se reconciliar. Fizemos as pazes e ficamos nós dois na gravadora, ainda que por muitos anos. E todos festejamos com muito champanhe. Bem mais tranquilas, mas não menos peculiares, foram as curtas férias que o príncipe passou no Rio. André, estas são as primeiras férias da vida dele e a segunda vez que ele sai dos Estados Unidos. Acontece que a primeira foi quando ele foi a Londres para receber o prêmio de melhor disco daquele ano do Brit Awards, porém a cerimônia foi suspensa por causa de uma ameaça de bomba. Prince ficou tão apavorado que jurou nunca mais sair dos United States of America. Te peço. O maior cuidado, pelo amor of God, motherfucker, essas férias tem que dar certo, ele quer ficar completamente incógnito. Por favor, arranja um piano meia caldo para a suíte e organize uma pequena reunião para ele conhecer uns nice people, pessoas legais. Ah, eu já ia me esquecendo, nunca se dirija diretamente a ele. Espero que ele fale com você e lembre-se, André, ele quer ficar incógnito mesmo. A gente se vê no real. bye. Essas foram as recomendações do empresário do Prince, Steve Fagnoli, mas, ah, sim, no dia da chegada dele, fui ao aeroporto, entrei na primeira classe do avião e lá vejo um diminuto personagem. Vestido com a camisa de seda cor de rosa, paletó e calças de veludo cor de sangue. E para coroar, botas vinho. Era o príncipe em pessoa, acompanhado de dois guarda-costas do tamanho mais do que de tamanho mais do que respeitável. Steve, vocês sabem cham comek. Vestido assim não vai dar para ele ficar incógnito. No trajeto até o hotel, Prince olhava fascinado a fotografia de uma menina nuazinha publicada em página dupla na revista Playboy brasileira. Tinha encontrado a revista na primeira classe da Vargue, Vargue, Vargue. Virava, virava a página de frente para trás, de trás para frente, mas sem voltava aquela página dupla com áreas de profunda inquietação. André, você sabe quem é essa girl? Essa menina. — Não, não sei, não. Quero muito conhecê-la, disse Prince, quase suplicando. — Me faça, esse favor. Arrame o telefone dela, please. Prince não saiu da suíte durante os dois primeiros dias. No terceiro, fomos juntos jantar. Prince, Steve, eu e os guarda-costas. E realmente o jantar foi muito original. Ninguém conversava, aguardando que Prince dirigisse a um de nós. E ele não falou uma só palavra. Sorriu para mim um par de vezes e foi só. Prince subiu para a, su a, suíte, para a sua suíte e fiquei sozinho com o Steve tomando um drink no bar. Steve, ele é realmente esquisito. André, você não sabe o quanto. Outro dia estávamos voando para LA. Ela estava lendo uma reportagem na revista de bordo sobre o Taj Mahal. Aí perguntou quanto custaria construir um Taj Mahal para a mãe dela. Respondi que hoje não haveria dinheiro que bastasse. Era todo de mármore. Prince ficou em silêncio por alguns minutos, refletindo. E depois perguntou. E se a gente o construísse de plástico? <risos> plástico. Na manhã o seguinte, Prince foi à praia. E pela primeira vez na vida caiu no mar. Ficou lá durante uns 15 minutos, voltou para sua suíte e continuou compondo ao piano o dia inteiro. Para que o Príncipe chegasse até a boate Hipopótamos, que eu tinha fechado para uma festa com convidados, foi montada uma operação estratégica extraordinária. Um dos guarda-costas dele ficou na primeira esquina da rua que levava até a Hipopótamos e o outro ficou na segunda, e bloquearam o trânsito. Dali a pouco chegou o Príncipe dentro da limousine. No sentido horário, ao da rua de mão única. Entrou no boate e foi sentar-se no canto mais afastado da casa, com guarda-costas à direita, outro à esquerda. E dali só saiu para dançar com Dedé, mulher do Caetano. Voltou para o seu canto. Ficou ali por mais alguns minutos, ninguém podendo se aproximar dele, e foi-se embora. No dia seguinte voltou para Minneapolis porque não aguentava mais ficar de férias. Semanas depois... Steve me teleforou me agradecendo em nome do príncipe, que tinha gostado muito dos dias passados no Rio. Do Vinyl Download, capítulo 42. Em 1985, Gil promoveu o espetáculo Gil, 20 anos-luz, para celebrar 20 anos de carreira. Concertos se estenderam por seis dias, durante os quais Gil convidou o Crème de la Crème, da MPB, a subir com ele ao palco. Por uma feliz coincidência, era o mesmo da Fono 73, o do auditório do Palácio das Convenções do Ayambi. Doze anos depois. Liminha diretor artístico da Warner e produtor da parte fonográfica do evento, logo de cara reclamou da falta de equipamentos de gravação de 16 canais portáteis necessários para registrar aquele mega evento. Não havia tempo suficiente para importar legalmente o equipamento. Decidimos que eu aproveitaria uma viagem para Nova York e traria uma mesa digital portátil de 16 canais, escolhida por Ricardo Garcia. Nosso quarto sócio no estúdio Nas Nuvens. Um fiscal da alfândega foi contratado para me esperar na volta e facilitar a saída do equipamento. Ao aterrissar no galeão, eu estava bastante preocupado, pois a caixa que continha o equipamento era demasiadamente grande. Porém, o tal fiscal me tranquilizou: Senhor, me dane, não se preocupe. Está tudo conversado, não tem problema. Está tudo sob controle. Os bagagens começaram a desfilar diante dos nossos olhos e, quando apontei para minha bagagem, o fiscal me disse: Espera aí, que eu vou ali e já volto. Para minha desgraça, o homem nunca mais voltou, me deixando abandonado. Minha bagagem, impassível nessa altura, já rodando solitariamente nas esteiras. E os fiscais, os não subornados, Olhando, olhando, alternadamente para a bagagem, para mim. A cena durou das seis às dez da manhã, hora em que todos os voos internacionais já haviam chegado. Eu zanzando na sala de desembarque completamente vazio, esperando um milagre de Deus. Nem Deus apareceu, nem o um milagre aconteceu. Eu estava vestindo, vestido com um joguinho roxo <risos> que aumentava o ridículo da minha situação. Enfim, não tinha mais jeito. Tinha que enfrentar os fiscais. Deixei a caixa rodando na esteira e fui me aproximando dos homens. — Bom dia, senhores. — Disse com meu ar mais amável e mais, mais sereno. — dia. — O senhor veio de onde? — Perguntou um deles com ar autoritário. De Nova York, senhor. E essa caixa aí, do que se trata? É uma, gra... uma mesa de gravação, senhor. Parece grande por causa da embalagem, mas não é nada grande. Quase um brinquedo que comprei para o meu filho, que é guitarrista. O fiscal mandou um ajudante abrir a caixa, olhou e disse. Seu filho deve ser um gênio da guitarra e o senhor deve ser um milionário, hein? Como se chama esse seu filho? Antoine Midani." Pessoal, vocês conhecem um guitarrista que se chama Antônio? Toninho me Não? Nunca ouviram falar? Pois bem, esse equipamento não pode entrar. Está confiscado. Horas de conversas depois, os fiscais me liberaram com o pagamento de uma multa simbólica. Após eu ter confessado que, que o equipamento era para o Gil. Eles gostavam muito do Gil e me encararam. Me encarregaram de mandar um abraço para ele. Aquele abraço. Nunca houve espetáculo igual ao Gil 20 Anos Luz. Gil, com sua banda, abria a primeira metade do show, tocando os clássicos de seu repertório, e na segunda parte entravam convidados diferentes a cada dia. Gil os recepcionava com palavras muito emocionantes, a partir de textos do genial Wallace Salomão. Marcaram presença... Bico Chuarque, Paulinho da Viola, Veloso Caetano, Caetano Leproso, Maria Betânia, Gal Costa, Jorge Bem, Os Filhos de Gandhi, Os Filhos da Puta, Raul Seixas, Lulu Santos, George Harrison, não, George Maltner, Paralamas do Sucesso, Titãs, Roberto Carlos, Cazuza Azazá, Marina Lima, Arrego Barnabé, entre muitos outros. Na maior parte das apresentações, Gil e seu convidado cantavam também em dueto. Às vezes, aparecia Caetano, de surpresa, convidando-se despudoradamente. Chorou-se muito no palco, sobretudo quando Gil chamou Chico e disse, numa clara referência à música Cálice, que tinha composto em parceria 12 anos antes para a Fono 73. Chico... Lembre-se, nesse mesmo palco, anos atrás, eles não nos deixaram cantar. Agora vamos cantar, vamos cantar. Aquele foi um dos últimos palcos em que Raul Seixas pisou, antes de morrer, nos braços de Marcelo Nova, quatro anos mais tarde. Raul estava lá na coxia, passando muito mal, deitado no chão. Parecia que não teria a menor chance de se apresentar, mas quando surgiu de repente no palco, era o Raul de sempre, feroz, irônico, roqueiro, cantando Mamãe, eu não queria, mamãe, eu não queria, mamãe, eu não queria, se vir o exército da salvação foram celebrados naquela semana os 20 anos de carreira do Gil, com certeza, mas, ao mesmo tempo, celebrava-se o fim da ditadura militar, celebrava-se a diversidade e a riqueza da MPB, celebrava-se a alma brasileira. Ao final daquela semana, para desapontamento do exausto Liminha, que já tinha separado uma música para o lançamento imediato, o Gil disse Vamos guardar as gravações e daqui uns 10 anos a gente escuta e toma a decisão de lançar ou não. Aí o Liminha falou, vai tomar no seu cu, seu fé da puta. Não. Uns outro, oito anos depois, o Gil me pediu para dar uma olhada no material. Recebi umas 40 fitas cassetes de 90 minutos cada. Gilberto, eu não tenho tempo para revisar tudo isso, carai. E você? Também não, respondeu a bichona do Gil. Já estava morando em Nova York e viajava para muitos cantos do mundo. Decidi aproveitar essas longas viagens a trabalho para escutar as fitas e fazer uma pré-seleção. Elas viajaram comigo para Melbourne, Tóquio, Londres, Cidade do México, Damasco, Paris e Rio. Seis meses depois, apresentei ao Gil cinco fitas cassete de 90 minutos cada para a seleção final deles. O único comentário que fiz era que, na seleção final, não podiam faltar as interpretações de cinco ou seis artistas em particular, e que, se por um motivo ou outro um deles não fosse incluído, talvez fosse melhor não lançar o Gil 20 Anos Luz. Fiz a ressalva por considerar que o resultado final era mais uma fantástica reportagem jornalística musical do que uma gravação de, gravação de qualidade impecável. Infelizmente... Aconteceu o imprevisível. Ao final daquele ano, Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Bico Chuaque, Gal e Milton Nascimento foram contratados para um concerto na praia de Copacabana e o show deu origem a é uma briga lastimável entre Paulinho, Gil e Caetano. Paulinho estava na, linha, na minha lista dos artistas indispensáveis ao projeto Gil 20 Anos Luz. Naquela altura, o ambiente entre ele e Gil estava de tal maneira desgastado que provavelmente a mulher do Paulinho não daria consentimento para incluir sua participação no disco. É provável que Gil guarde as cinco fitas cassete em alguma gaveta até hoje. Do vinil ao download, capítulo 43. Durante os carnavais, o camarote da WEA já era uma tradição no meio musical. Era um ponto de encontro concorrido com o um incessante entre sai. O perverso Claude Nobbs, o extravagante Rod Stewart e o saudável Beckenbauer aterrissaram lá uma noite. Doze dúzias Doze dúzias de garrafas de champanhe refrigeradas numa geladeira da Coca-Cola asseguravam o estoque de bebidas. Quem fala? Sou eu, Chris, Chris Blackwell. Estamos chegando da Jamaica para passar o carnaval contigo. Qual é o hotel que você recomenda? Chris, você está brincando. Não tem lugar em hotel nenhum já há muito tempo. Tem quanta gente contigo aí? Somos 11 pessoas. Então, Cris, podem voltar para Jamaica. A não ser que vocês queiram dormir no chão do meu apartamento. Deixa eu ver aqui. Sim, todo mundo aceita. Chris, Chris Blackwell era dono da Island Records uma charmosa gravadora independente inglesa que cuidava de Bob Marley, do grupo Traffic e do Cat Stevens, entre outros. Éramos muito amigos. Eu era seu hóspede constante em Londres. Portanto, era mais do que normal oferecer a minha casa. Dali a uma hora, chegaram com malas Cris e sua mulher. Entrou Cat Stevens, e entrou Leon Russell, assim como John Mitchell e seu baterista, e mais alguns e algumas nobrezas do Reino Unido, e quilos de maconha jamaicana para alegrar o carnaval carioca. Cada um foi escolhendo seu canto para acampar, e partimos para a nossa primeira noite de festas no baile do Copacabana Palace. No dia seguinte, um dos casais na, no, da nobreza inglesa, não suportando a falta de conforto, foi direto para o aeroporto rumo a Londres. Na mesma noite, durante o jantar, Crias e eu brigamos com Johnny Mitchell, que maltratava impiedosamente Cat Stevens. E ela também foi embora com seu baterista para Nova York. O apartamento ficava cada vez mais confortável. No dia seguinte, ao desfile das escolas de samba, restavam Chris, a mulher e uma amiga deles, uma sofisticada modelo israelita, residente em Londres, chamada Shoshana. <risos> Shoshana. Quando... Shoshana e eu começamos a namorar, dois ou três dias depois, achei que, por honestidade, deveria mencionar minhas origens árabes, antes que o namoro fosse mais adiante. Levei um susto quando me respondeu com convicção. Ah, não diga, você é árabe de onde? É da Síria? Se para você não tem importância eu ser israelita... Para mim não tem a menor importância você ter sangue árabe nas veias. Servir no um exército em Israel durante um bom tempo e já matei muitos sírios. Eu não ligo, não. <risos> Duvine download, capítulo 44. Era 1985. E desde 1970... O espetacular crescimento do mercado mundial da indústria fonográfica havia chamado a atenção dos grandes conglomerados da comunicação, que compraram todas as companhias independentes de discos que existiam no mundo, frequentemente pagando um valor equivalente a 15 anos do lucro estimado. Essa entropia atingiu em cheio a política das gravadoras, que até então contratavam artistas com base na personalidade, no carisma e na capacidade poética, veja só. Pouco a pouco, esses valores passaram a ser demodé. Até aquele momento, respeitava-se a premissa de que, para desenvolver um artista, se levaria pelo menos três anos. O primeiro disco era sempre considerado um teste de mercado, e perder dinheiro era uma contingência. Com o segundo, ainda se perdia algum, porém muito menos. No terceiro, dava para recuperar as perdas, e a partir do quarto disco, se poderia finalmente esperar ganhar dinheiro, e às vezes, de fato, muito dinheiro. Durante esse período evolutivo, o público e o artista tinham tempo para se desenvolver simultaneamente. Para desenvolver simultaneamente um relacionamento progressivamente íntimo e duradouro. Eu, inclusive, sempre tinha receio quando o artista fazia sucesso com seu primeiro disco. A cabeça dele geralmente enlouquecia e o segundo disco perigava ser um fracasso do qual não se recuperaria. É. A partir daquele momento, de repente, ficou distante o sonho dos fundadores dessa indústria, a que chamavam de a indústria da felicidade humana. Ficou longe a época em que as gravadoras eram dirigidas por quem gostava de música, sendo, ao mesmo tempo, bom administrador. Ficou longe a era da competição amigável e ética entre as companhias, do súbito, de súbito... Os conglomerados disseram, fora com os líderes criativos e dentro com os tecnocratas. <risos> Sob o pretexto de que os contratos artísticos estavam se tornando demasiadamente complexos e custosos para deixar a direção dos negócios nas mãos de gente com paixão pela música. A primeira vítima dos tecnocratas foi a capa dos discos, que do, diminuiu de 30 centímetros para 17 centímetros no lançamento do CD. O impacto maléfico passou despercebido inicialmente. As ilustrações dos LPs, frequentemente sofisticadas, eram um prelúdio ao prazer de ouvir o disco. Uma introdução gráfica ao mundo mágico do artista e a porta de entrada ao seu universo de música, poesia e sonhos. A capa do LP encantava o olhar. A capa do CD somente se deu. A capa do CD somente se deu um propósito, informar. Sacrificou-se o indispensável elemento do prazer lúdico em nome da maximização dos espaços nas prateleiras, dos depósitos, das gravadoras e das lojas de discos. Mais produtos em menos espaço. <risos> lei de reduzir os custos de fabricação. Os tecnocratas... Eram somente tecnocratas. Quanto melhores fossem no exercício dessa natureza, mais abismal sua distância com relação ao artista. Da mesma maneira, o artista olhava com estranheza aquele ser, o tecnocrata, e não encontrava condições de diálogo. Entre a morosidade do processo da formação do artista e a incapacidade de comunicação entre ele e os tecnocratas, a equação da lucratividade estava definitivamente desarticulada. Pouco a pouco, aos olhos da maioria dos tecnocratas, os artistas viraram inimigos, considerados pouco confiáveis, pouco sérios e sem o menor senso de responsabilidade. Podia-se ouvir nos corredores, esse negócio de disco seria muito bom se não tivesse que lidar com essa raça tal do artista. <risos> Até então, e com algumas exceções, a indústria trabalhava a imagem do artista e o público chegava à loja pedindo o LP da Betânia, do Gil, da Elise ou do Bob Dylan. E as estações de rádio tocavam. Indistintamente as músicas que mais agradavam os diretores de programação. Cada vez mais, cada vez ficava mais premonitória a longa e emocionada carta que o meu tão querido amigo Fito Pai ex, me enviava tempos antes e que finalizava mais ou menos assim: Cuidado, a música inventou o negócio do disco. André, não deixe o negócio do disco matar a música. Hum. Os conglomerados estavam em Wall Street e Wall Street queria lucros instantâneos. Os conglomerados queriam também recuperar os investimentos de imediato e os lucros se tornaram o único elemento de importância. Surgiu então o que parecia ser a fórmula coringa redentora da cilada em que se encontrava a indústria. A canção passou a ser o astro principal, não mais o artista. Essa sim podia fazer sucesso imediatamente. Essa hipótese se concretizou alguns anos mais tarde e teve origem lá no outro lado do mundo, na Austrália. Uma estação de TV associada a uma gravadura local lançou um concurso semanal em horário nobre com a proposta de descobrir três meninas lindas e três rapazes bonitões para formar um grupo pop. Os seis vencedores aprenderam a dançar, a se vestir e finalmente a cantar. Canções foram escritas especialmente para eles. Melodias fáceis de cantar e de lembrar com letras suficientemente melosas. Após meses de ensaio, o grupo foi para o estúdio. Videoclipes sexys foram filmados. Histórias foram publicadas por toda a Austrália. E o álbum, promovido na TV, se tornou um sucesso estrondoso. A TV inglesa foi a primeira a adotar esse novo fenômeno. Comprou dos australianos a franquia do projeto e o sucesso se repetiu. A gravadora lançou no mercado as Spice Girls e muitos outros grupos que não tiveram a mesma sorte. O que parecia ser uma solução passou a ser o início da decadência. A canção de sucesso é imprevisível por natureza, pois a vida de um hit é efêmera. Mas a vida do artista não. Trabalhar a música em vez do artista operou mundialmente profundas mudanças no comportamento da indústria fonográfica e a obrigou a introduzir profundas transformações na maneira de adequar as técnicas de marketing. Quando a música se tornou o fator preponderante e não mais o artista, o público passou a adotar uma nova postura. Por que, que eu vou comprar o CD se eu gosto só de uma música? Vou esperar tocar outra música no rádio e se gostar eu decido, caralho. Portanto, para convencer o público, a indústria se defrontou com a necessidade de estourar no rádio uma primeira música, uma segunda e às vezes uma terceira até o público comprar o CD. A canção e não mais o disco inteiro, tinha de ter começo, meio e fim, e se transformar num jingle da vida, durante os três minutos de sua existência. Todas as estações de rádio foram obrigadas a tocar a mesma música, a ah, música de trabalho, e o preço do jabá foi a estratosfera, a primeira vez que eu ouvi falar no que mais tarde seria chamado diabá, eu tinha 14 anos. Jantava em Cabu, quando um tio materno, de índole cigana, amante de ópera e dotado de uma voz privilegiada, contava ter dado a volta pela França na juventude, cantando nas ruas, de cidade em cidade, passando o chapéu para sobreviver. Contou meu tio que Marcella era uma praça muito exigente Marcella era uma praça muito exigente em matéria de música lírica. O público era fantástico e feroz. Muitos lendo as partituras <risos> para acompanhar os eventuais erros dos solistas. É... As óperas eram estreadas no Teatro Municipal pelos cantores que se apresentariam por, posteriormente no Scala de Milão e no Teatro Ópera de Paris. Era um tipo de off-Broadway de hoje. Quem fazia sucesso em Marseille seguia para Milão e para Paris. Quem recebia tomates e ovos ficava por ali mesmo. Para influenciar o público e assegurar o sucesso de seus artistas, os empresários compravam entradas em grande quantidade e as distribuíam entre jovens pobres e apaixonados pela ópera, sobre a condição de aplaudir freneticamente seus contratados. <risos> Deve-se dizer também que outros empresários faziam a mesma manobra para vaiar esses mesmos artistas, a fim de conseguir sua substituição e encaixar os seus protegidos. É possível imaginar a confusão que reinava entre as vaias, os tomates, os ovos, os aplausos e os gritos. <risos> era a famosa claque, comprada para influenciar o resultado. Na década de 1960, em sua versão moderna, era prática rotineira da indústria fonográfica norte-americana, contratar promotores de rádio independentes para promover seus projetos prioritários. No início, oferecendo aos diretores de programação inocentes viagens para Las Vegas ou Orlando. À medida que a concorrência crescia, prostitutas ou drogas. E, finalmente, só o money mesmo. E cada vez mais. Quando a máfia Descobriu que os valores pagos pela indústria chegavam a 300 mil dólares para promover a execução nas rádios de uma música escolhida. Se infiltrou no meio dos promotores independentes, expulsou os rebeldes e organizou rapidamente, com gente da sua confiança, a network que veio a dominar as rádios mais importantes do país que passaram a tocar exclusivamente as músicas que esse sindicato indicava. Oh. A máfia também se infiltrou nos departamentos de promoção de rádio da indústria, chegando a desafiar diretamente os presidentes das gravadoras que se recusavam a aceitar suas imposições. Hmm. Dick Asher, presidente da CBS, Records, atualmente conhecida como Sony, que passava por um período de grandes sucessos, decidiu enfrentar a network com o mais recente lançamento do Pink Floyd, The Wall. O grupo estava no auge da carreira e nunca tinha dependido da execução de suas músicas nas rádios para encher os estádios com 30 ou 40 mil pessoas. The Wall já tinha vendido, nos primeiros dias de lançamento, 2 milhões de cópias. E o single subia espontaneamente no rádio até chegar, na terceira semana, ao 27º lugar do ranking das paradas de sucesso, indicando que poderia chegar rapidamente ao primeiro lugar. Ao saber que o Dick tinha instruído os colaboradores a não pagar para a execução da música do Pink Floyd, o pessoal da máfia solicitou um encontro com ele. Hum, diante de sua recusa em recebê-los, a máfia deixou o seguinte recado. A música passaria, na semana seguinte, para a décima colocação. Na outra, cairia para a quinquagésima. Na outra semana, para 94, até desaparecer para sempre, apesar da demanda do público. Hum. Sobre os olhares de toda a indústria atenta ao desenrolar desse confronto, o trajeto da música seguiu o caminho traçado pela máfia. E as gravadoras constataram que não somente a network poderia criar o sucesso, mas também impedi-lo. O Dick acabou pagando e a música subiu imediatamente para o primeiro lugar. Do o download capítulo...